0: Eine durchschnittliche Fachabteilung lässt 70.000 Euro pro Jahr in der Entscheidungsvorbereitung auf der Strecke. Ja, heute in dieser Episode geht es darum, zu zeigen, dass es kaum ein Thema gibt, bei dem du schneller mehr holen kannst als beim unglaublich langweiligen Thema Entscheidungsvorbereitung. Und ich möchte dir zeigen, wo die Zahl herkommt und dass die ziemlich plausibel und überhaupt nicht offensiv, sondern sogar sehr konservativ gerechnet ist. Ich bin Georg Jocham. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird, sei es in der Rolle als Entscheider oder als Projektmanager oder Expertin. Ja, ich behaupte, und ich wiederhole das nochmal, eine durchschnittliche Fachabteilung, eine durchschnittliche Expertenabteilung, eine durchschnittliche Projektmanagementabteilung mit zehn Mitarbeitern lässt pro Jahr 70.000 Euro in der Entscheidungsvorbereitung auf der Strecke und ich behaupte weiter, es gibt kaum ein Thema, bei dem sich schneller und leichter etwas holen lässt, als in dem unglaublichen, Thema, langweiligen Thema oder unsexy Thema Entscheidungsvorbereitung. Wenn du es eilig hast, wir haben ein Modell entwickelt, wenn man so will, die Weiterentwicklung dessen, was ich in Episode 20 präsentiert habe oder dargestellt habe und mit diesem Modell kannst du in weniger als drei Minuten ermitteln, wie viel Produktivitäts- und Wertschöpfungspotenzial du ähm, beim Thema Entscheidungsvorbereitung jedes Jahr verbrennst. Der Link, Georgjocham.com-Potenzial. Und die Episode äh, ist für alle eigentlich, die es ein bisschen ausführlicher haben wollen, weil ich möchte diesen Pod, ich nutze diesen Podcast schon, ich möchte diesen Podcast aber auch ganz bewusst nutzen, ein bisschen als Sounding Board. Das heißt, wenn ich ähm, oder wenn meine Mitarbeiter eine coole Idee haben und ich hätte dazu gern Meinung, dann finde ich... Der Podcast ist eine schöne Möglichkeit, um die Dinge ein bisschen auszuwalzen und zu erklären. Und äh, das mit dem Feedback und Rückmeldungen funktioniert seit dem Relaunch auch schon viel, viel besser in dem Sinn, wenn du was dazu sagen möchtest, was ich heute darstelle, dann gib mir eine Rückmeldung und mach das entweder via LinkedIn als Direktnachricht oder mach das via E-Mail oder aber geh auf den Link, den ich dir vorher gerade gesagt habe und den ich sicher nochmal wiederholen werde. Da habe ich nämlich am Ende des Berechnungsmodells ein Feedbackfeld eingefügt mit der Bitte, lass doch deine Meinung und lass doch deine Einschätzung da und äh, würde mir sehr helfen. Warum? Die Dinge, die ich dir jetzt erklären werde, die ich herleiten werde, die sind nicht ganz trivial und es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden, die das mitdenken können und wollen. Also versteh es bitte als Kompliment. Hier in diesem Podcast, ich habe sehr, sehr schlaue Hörer, ich freue mich irrsinnig drüber und fühle dich, fühl dich angesprochen, fühle dich intellektuell gechallenged. Hm. Was ist der Hintergrund äh, der ganzen Übung? Naja, äh, wann immer man ein Produkt im Markt hat, dann äh, gibt es Kunden, die fragen, was kostet und was bringt Und das ist die normalste Frage auf der ganzen Welt. Und äh, vieles in der Personalentwicklung, und dort sind wir nun mal, wenn wir mit unserer Trainingsmarken tätig, ist extrem unkonkret. Das heißt, man macht eine Führungskräfteausbildung, damit die Leute bessere Führungskräfte werden. Und dann macht man Motivationstrainings, damit die Mitarbeiter zufriedenere Mitarbeiter werden oder mehr Kompetenz gewinnen. Und wir haben, wir haben schon öfter gesagt, das muss besser gehen. Uns ist das zu weich, uns ist das zu schwammig. Und, ähm, und wir können zwar unsere Teilnehmer fragen, was besser ist, wenn sie Entscheidungen sofort aufbreiten können, dass Entscheider rasch und verbindlich entscheiden. Und die sagen uns das auch. Die sagen dann zum Beispiel, ja, dann bin ich zufriedener, dann bin ich effektiver, dann habe ich mehr Spaß, ich habe weniger Meetingschleifen, die Meetings werden kürzer, ich habe mehr Erfolgserlebnisse, ich habe mehr Anerkennung. Und wir schreiben dann in jedem Training tatsächlich ein ganzes Flipchart voll, um den Leuten auch und um sich um wechselseitig bewusst zu machen, was da alles zu holen ist. Und das ist jetzt mal ein extrem schöner Moment, finde ich, wenn man das sieht und erkennt, wie mächtig das Thema ist. Aber, auf Basis von mehr Zufriedenheit, kürzere Meetings und mehr Erfolge und, und alles das, was ich gerade genannt habe, entscheidet auch niemand wirtschaftlich, wir kaufen jetzt das Training, weil es kostet Geld und äh, die meisten Menschen, gerade an der Spitze, fragen sich, was kriege ich für mein Geld? Und wir haben daher im ersten Schritt mal gesagt, äh, ja, okay, was ist denn da am leichtesten zum messende Effekt, wenn... Entscheidungsvorbereitung besser wird und unser erster Impuls war, naja, weniger Meetings und kürzere Meetings und wir haben das versucht zu quantifizieren und das ist das, was ich in Episode 20 kurz erklärt habe. Und wir haben jetzt aber gemerkt, auch auf Basis der Rückmeldung, danke dafür, die Annahmen, die man treffen muss, um das sauber zu berechnen, sind gar nicht so einfach zu treffen. Also es ist gar nicht so einfach zu beurteilen, wie viel Zeit Menschen tatsächlich in Meetings verbringen am Ihr Anteil ihrer Arbeitszeit, um jetzt ein Beispiel zu nennen, dann, und dann haben wir auch gesehen, das Ergebnis ist wenig greifbar und auch wenn wir wissen, dass es so ist, aber die Leute glauben uns nicht, dass Meetings tatsächlich so teuer sind. Kleiner kleiner, kleiner ähm, Sidestep, tatsächlich, es gibt eine Firma, die misst das sehr konsequent, die Firma Shopify, die hat bei sich, wenn du dort im Outlook ein Meeting vereinbarst, und Teilnehmer einlädt, dann wird abhängig von der Gehaltsklasse der Mitarbeiter und abhängig von der Dauer des Meetings, wird kalkuliert, wie teuer das Meeting ist. Und da kommen bei einem Meeting von einer Stunde mit zehn Teilnehmern, da kommen äh, ja nicht mehr ganz kleine vierstellige Beträge raus. Das heißt, die nutzen genau das, die machen das im Vorhinein transparent, was so ein Meeting eigentlich kostet, wenn man nur ähm, ja die Personalkosten und den Overhead reinrechnet. Das heißt, Meetings sind tatsächlich erstaunlich teuer, aber wir haben gemerkt, das verfängt nicht. Also das kann man intellektuell nachvollziehen, aber das da, da kommt jetzt niemand um die Ecke gehüpft und sagt, ja, äh, geil und wir brauchen weniger Meetingzeit und da so, so sparen wir uns Geld. Und dann war unser nächster Zugang zu sagen, ja, wie können wir es denn besser machen? Und im ersten Schritt haben wir gesagt, naja, welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat es denn, wenn Entscheidungsvorbereitung funktioniert, also wenn Projektmanager Entscheidungen so vorbereiten, dass Entscheider und Entscheiderinnen rasch und verbindlich entscheiden. Und das, das erste, der kleinste Teil ist aus unserer Sicht das Thema, du sparst Meetingzeit ein, weil du weniger Folgetermine hast und Meetings kürzer werden. Dann hast du einen größeren Anteil, nämlich du, hast, du sparst dir nicht wertschöpfende Mehrarbeit, weil die Leute in die Schleife gehen und dann Analysen machen und weitere Optionen ausarbeiten. Und das ist per se nicht wertschöpfend weil ähm, das hätte man bis zum nächsten Termin auch schon machen können. Das erzeugt keinen zusätzlichen Mehrwert, der nicht bis dahin schon erbracht werden hätte können. Ähm, und das größte Potenzial, wenn man so will, ist, wenn Entscheidungsvorbereitung funktioniert, dann hast du kürzere Durchlaufzeiten, du hast weniger Ressourcenbindung auf einem Thema und du hast raschere Ergebnisse. Das sind wir beim Thema Time-to-Market. Und wir haben uns die Frage gestellt, kann man das in seiner Gesamtheit rechnen? Und tatsächlich, ich glaube, wir haben einen Weg gefunden. Ich habe bei mir einen extrem schlauen Elektrotechnik, ich glaube Elektrotechnik studiert der Markus, und, und BWL, ein sehr schlauer Kopf. Und mit dem gemeinsam habe ich ein Modell entwickelt, äh, das ich ziemlich cool finde, weil es ist braucht wenig, weniger schwierig und äh, zu ermittelnde Inputfaktoren und es ist vom Ergebnis her viel, viel greifbarer. Aber, und jetzt... Äh, ähm, Challenge das. Also dieser Podcast ist tatsächlich. Ich, ich leite es mal her und äh, du sagst mir dann, ob du dem folgen kannst äh, oder ob ich irgendwo gedanklich falsch abgebogen bin. Ich glaube nicht, aber ja, dazu ist dieser Podcast da. Also ich, was ich dir jetzt geben möchte, ist tatsächlich eine Illustration plus Zahlenbeispiel für eine durchschnittliche Expertenabteilung von zehn Mitarbeitern. Und äh, wie gesagt, äh, gib mir Feedback und probier das den Link auch gerne aus. Und ähm, sieh, was bei dir rauskommt und ob, ob dir das halbwegs plausibel erscheint. Nochmal, wir haben es getestet jetzt äh, schon zwei Wochen lang und haben ein sehr, sehr gutes Gefühl. Lass uns einsteigen. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, wie groß ist die Wertschöpfung einer Organisation? Wenn wir über Potenzial sprechen, dann kann ich ja das Potenzial nur mh, ja, in Bezug auf Kosten oder auf, 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 auf Wertschöpfung rechnen. Und ähm, Wertschöpfung ist gar nicht so leicht zu ermitteln. Normalerweise in der BWL sagt man, das ist die Differenz, Differenz äh, zwischen Input und Output. Aber bei einer durchschnittlichen Abteilung oder bei einem durchschnittlichen Projekt, da, äh, da, also da ist ja gar nicht so leicht zu bestimmen, was Input und was Output ist. Und wenn es zu bestimmen ist, dann erfasst man diese Werte selten. Und wir haben dann gesagt, Moment, 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 in Wirklichkeit ist es viel einfacher. Wenn ich auf Ebene einer Organisation schaue, wie einer Firma zum Beispiel, dann ist vollkommen klar, wie groß die Wertschöpfung mindestens sein muss. Ja, die Wertschöpfung muss mindestens so groß sein wie die Kosten. Ja, und wenn die Wertschöpfung äh, so groß ist wie die Kosten und die ähm, äh, Kunden können diese Wertschöpfung auch entsprechend beurteilen und kaufen die Produkte auf der Basis, ja, dann mache ich ziemlich genau keinen Gewinn. Das heißt, die absolute Untergrenze für die Wertschöpfung eines Unternehmens ist tatsächlich, sind tatsächlich die Kosten dieses Unternehmens. Und dabei ist es ziemlich egal, ob du ein Handelsunternehmen bist, dann, ist, dann die, sind deine Kosten das, was du mit der Marge auffängst, ähm, wenn du was weiterverkaufst, wenn du ein Produktionsunternehmen bist, dann sind es die Kosten, die du ähm, aufwendest, um quasi das Produkt zu veredeln, ja, vom, vom Rohstoff zum fertigen Produkt oder zum, zum ähm, ähm, Zwischenprodukt ähm, weiterzuentwickeln. Und wenn du ein Dienstleister bist, dann, äh, ja, dann hast du keine Eingangsmaterialien, dann sind es tatsächlich nur die Kosten und deine Wertschöpfung muss im Wesentlichen, ja, deine, deinen Kosten ähm, entsprechen. Mindestens. Und damit haben wir, wenn man so will, einen, 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 einen Floor, sagt man, glaube ich, in der, in der Finanzwirtschaft, eine Untergrenze, für die Wertschöpfung einer Organisation etabliert. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber Unternehmen machen ja Gewinn, sage ich, ja, das mag schon sein, aber wenn du dir die durchschnittliche Gewinnmarge, also die Umsatzgewinnmarge in den meisten ähm, Unternehmen anschaust, dann bist du in der Größenordnung von 5%. Das heißt, der Gewinn der ist nicht zu vernachlässigen. Aber wenn man konservativ rechnen, sagen wir mal, die Wertschöpfung muss den Kosten entsprechen, dann bist du, dann bist du ganz gut dabei. Dann hast du ein erstes Gefühl, wie groß die Wertschöpfung einer Organisation ist. Und nächster Schritt, du kannst natürlich auch runterbrechen. Das gilt nicht nur für ein Unternehmen, sondern es muss natürlich auch für jede Abteilung gelten. Weil ja im Durchschnitt muss jede Abteilung so viel mehr wertschöpfen oder gleich viel wertschöpfen, wie sie kostet. Und wenn sie es nicht macht, dann muss eine andere mehr wertschöpfen. Das heißt, im Zweifel würde ich sagen, wenn du drauf kommst, dass du eine Abteilung oder eine Gruppe hast, die weniger Wert schöpft, als sie kostet, dann solltest du über eine Redimensionierung oder über ein Outsourcing nachdenken oder du brauchst die Abteilung gar nicht. Und das gilt tatsächlich für jede Abteilung, egal ob das eine Rechtsabteilung oder eine Controlling-Abteilung oder eine Sales-Abteilung ist. Jede Abteilung, jede, jedes Projekt muss im Durchschnitt Wert schöpfen. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Ja, wie kann man ähm, die Kosten einer Organisation ermitteln? Und zwar, ohne dass wir jetzt in die Kostenrechnung schauen. Weil ich habe keinen Einblick in deine Kostenrechnung und ich weiß nicht, ob du die größte Lust hast, äh, erstens in die Kostenrechnung zu schauen, wenn du in ein Modell Werte eingibst und zweitens diese äh, Werte auch zu teilen. Und dann war... Unsere Überlegung ist eine sehr, sehr einfache und wie ich finde, die ist gar nicht schlecht. Nämlich, wenn du jetzt äh, dort hinschaust, wo Entscheidungsvorbereitung eine große Rolle spielt, dann sprechen wir in, über Expertenorganisationen. Das heißt, wir sprechen über Experten, Projektmanager und Führungskräfte. Wir sprechen nicht über manuelle Arbeiter. Dort ist Entscheidungsvorbereitung kein großes Thema. Da ist noch immer sehr striktes Command and Control, kann man mögen oder nicht. Aber das ist Entscheidungsvorbereitung kein großes Thema. Um, und wenn man sich eine Expertenorganisation anschaut, dann sind es regelmäßig Menschen, die arbeiten in Büros und äh, die, die Kostenstruktur von Menschen in Büros kannst du relativ leicht ermitteln, nämlich das sind die Personalkosten ja, plus ein bisschen Overhead für Büroräumlichkeiten, Miete, äh, Nebenkosten, it ja, der Laptop, der am Tisch steht. Und ähm, und das kann man kann man auch abschätzen, das ist in den meisten Organisationen so in der, in der Größenordnung von Personalkosten plus 20 Prozent wieder eher konservativ gerechnet. Und damit kannst du sagen, eine Fachabteilung, eine Expertenabteilung kostet, naja, die kostet Personalkosten plus 20 Prozent mal Anzahl der Mitarbeiter. Und wenn wir das jetzt für eine 10 mann abteilung sehr konservativ rechnen, dann kannst du sagen, Personalkosten 80.000 Euro, wie gesagt, Wirklich am unteren Limit. Wir rechnen sehr, sehr konservativ, sehr, sehr defensiv. Plus 20 Prozent sind 16.000, macht in Summe 96.000, mal 10 macht 960.000 Euro. Das sind die Kosten einer sehr günstigen Expertenorganisation mit 10 Mitarbeitern. Und die Wertschöpfung dieser Organisation muss diesen Wert übersteigen. Das heißt, die muss mindestens 960.000 Euro sein oder größer. Ja, und damit haben wir einen, eine erste Indikation, was die Wertschöpfung einer Organisation ist oder sein muss. Und damit können wir rechnen. Und jetzt gehen wir im nächsten Schritt weiter und können, uns, können wir uns fragen, was hat Wertschöpfung mit Entscheidungen zu tun? Und jetzt kommt eine Unterscheidung, die machen nur wir, die findest du nirgends in der Betriebswirtschaftslehre. Wir unterscheiden jetzt in der Betrachtung von Tätigkeiten zwischen entscheidungsabhängigen Tätigkeiten und Entscheidungsabhängigen, unabhängigen Tätigkeiten. So wichtig, wenn du das versuchst in der Theorie irgendwo zu finden, wirst du nirgends finden, weil das ist unsere Sicht. Warum? Wir brauchen diese Sicht, um die Berechnung voranzutreiben. Was sind entscheidungsunabhängige Tätigkeiten? Das sind alle Tätigkeiten, die die Leute machen, ohne dass sie dafür eine Entscheidung brauchen, weder von sich noch von anderen. Das heißt, wenn Juristen Verträge aufsetzen oder prüfen, dann sind es entscheidungsunabhängige Tätigkeiten. Wenn ein Planer einen, eine, eine, oder einen Konstrukteur eine Berechnung durchführt oder eine Planungskizze -Plan macht und in AutoCAD, äh, seine, 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 äh, Zeichnungen macht, dann sind es tendenziell entscheidungsunabhängige Tätigkeiten. Wenn ein Controller einen Bericht erstellt, dann braucht er dafür auch keine Entscheidung. Und, ähm, ja, das kannst du auf jedes, auf jede beliebige Funktion übertragen. Es gibt Dinge, die machen die Leute, die Experten einfach, wenn sie ganz normal arbeiten, wo sie keine Entscheidung in irgendeiner Form brauchen. Und es gibt andere Tätigkeiten, die sind entscheidungsabhängig. Das heißt, immer dann, wenn du dir die Frage stellst, soll man es linksrum machen oder soll man es rechtsrum machen, dann braucht dafür eine Entscheidung. Und es kann im ganz Kleinen sein und es kann auch sehr, sehr groß und strategisch sein, und du merkst vielleicht schon, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, die Grenze ist gar nicht so scharf, weil auch wenn du beispielsweise einen Vertrag aufsetzt als Jurist, der ich nicht bin, dann hast du regelmäßig die Situation, dass du dir beim Schreiben des Vertrags überlegen musst, mache ich, mach ich es jetzt so oder mache ich es so, will ich die Formulierung oder will ich die Formulierung, nehme ich die Klausel rein und nehme ich sie jetzt rein. Das heißt tatsächlich, unsere Betrachtung, also unsere Erfahrung ist, die ähm, im ersten Moment möchte man, möchte man meinen, der Anteil der entscheidungsunabhängigen Tätigkeiten ist viel, viel größer als der entscheidungsabhängigen Tätigkeiten. Wenn man ein bisschen reinzoomt, dann merkt man, das ist gar nicht so, sondern es braucht im Arbeitsprozess regelmäßig Entscheidungen, und zwar regelmäßig sehr, sehr kleine Entscheidungen, aber es braucht die. Und ähm, deswegen ist unsere Abschätzung eher eine 60 40 die entscheidungsabhängigen tätigkeiten eher 60% Prozent der Zeit, die Entscheidungsunabhängigkeiten eher 40% Prozent der Zeit. Wir haben es gesagt, wir nehmen es bewusst konservativ an, machen wir Hälfte, Hälfte. Und jetzt kann man wieder die Berechnung von vorher nehmen. Wir haben gesagt, die Abteilung kostet 960.000 Euro. Davon sind 50% Prozent Entscheidungsabhängig. Das heißt, ähm, ja, die sind in irgendeiner Form davon abhängig, dass irgendjemand eine Entscheidung trifft. 50% Prozent von 960 sind 480.000 Euro. Das ist quasi die ja, die Kosten oder auch die Wertschöpfung, die entscheidungsabhängig ist. Und jetzt können wir in den nächsten Schritt gehen, weil ich habe schon angedeutet, es gibt Entscheidungen, die kann man selber treffen und es gibt Entscheidungen, die trifft jemand anderer. Und das ist in jeder Organisation anders. Also es gibt Organisationen, da sind die MitarbeiterInnen angehalten, sehr selbstständig zu sein und äh, die dürfen gar nicht zur nächsten Ebene, sondern die haben das für sich selbst zu entscheiden. Das heißt, die haben einen sehr großen Anteil von eigenen Entscheidungen. Das, das heißt, die arbeiten, die haben noch immer noch einen, ungefähr den Hälf, hälftigen Anteil von entscheidungsabhängigen Tätigkeiten, entscheiden die aber überwiegend selbst. Und dann gibt es Organisationen, ähm, da ist es anders, da äh, musst du eigentlich... Bei jedem Furz, sorry, Fragen gehen. Ich kenne solche Organisationen, das heißt, äh, eigentlich alle Stunden musst du zum Chef laufen und sagen: Chef, wir können links, wir können rechts rum, wie sollen wir es denn machen? Und ähm, jetzt, und was heißt es? Naja, ähm, die entscheidungsabhängige Tätigkeiten, die teilen sich auf, nämlich in äh, entscheidungsabhängige Tätigkeiten, die von deinen eigenen oder die von den eigenen äh, Entscheidungen des Experten, des Projektmanagers Managers der Führungskraft abhängig sind und Entscheidungen anderer, wo diese Person zur nächsten oder zur übernächsten Ebene gehen muss. Das heißt, der Projektmanager muss zum Steering Committee gehen, der Fachexperte zum Vorgesetzten und die Führungskraft zur Führungskraft, die drüber ist. Und das ist der, äh, einer der ersten Werte, die man in dem Modell eingeben kann. Das heißt, der allererste Wert ist tatsächlich Anzahl der Mitarbeiter und der nächste Wert ist jetzt, ja, auf welcher Ebene werden denn Entscheidungen getroffen? Und ähm, wir haben das äh, auf einer Skala eingeteilt von äh, 0 bis 10, wo du sagst, an der einen Ende des Skalas äh, entscheidest du alles selbst und an der anderen an der Ende der Skala wird alles nach oben delegiert. Und wir sagen mal, wir nehmen eine relativ erwachsene Organisation, ja, darf ich den Wert, darf ich Wert in der Organisation, wo die Mitarbeiter ziemlich viel entscheiden dürfen und sollen und das auch tun. Das heißt, wir sagen 60 Prozent Eigenentscheidungen, 40 Prozent Entscheidungen durch die nächste Ebene. Und dann nehmen wir den das Potenzial von vorher. Wir haben gesagt 960.000 mal 50 Prozent sind 480.000 davon 40 Prozent sind 192.000. 1000 Euro. Das sind jetzt Tätigkeiten, die sind davon abhängig, ja, dass andere Menschen entscheiden. Ja, und jetzt kommen wir langsam der Frage näher, ähm, wie groß das Potenzial in Organisationen ist. Ja, das äh, muss ein Teil von diesen 192.000 Euro sein. Und da würd, ich würde da jetzt tatsächlich ein bisschen reinzoomen, weil, wenn du jetzt dieses Potenzial ansiehst, diese ja, diese Kosten von 192.000, diese Wertschöpfung von 192.000, ähm, jetzt jetzt, im nächsten Schritt ist es extrem davon abhängig, wie gut ist denn die Organisation oder wie gut ist die Person beim Thema Entscheidungsvorbereitung. Also wie gut ist die Person darin, Entscheidungen sofort aufzubereiten, dass auf der nächsten Ebene, im Wesentlichen sofort die Entscheidung getroffen wird. Und da gibt es ein weites Feld. Das heißt, es gibt Organisationen, da geht es immer in die Schleife, da gibt es eigentlich keine äh, Entscheidung oder keine äh, keinen Entscheidungsbedarf, wo die Ansage vom Vorgesetzten nicht lautet, schau dir nochmal das und das bitte an oder äh, mach nochmal die Abstimmung mit dem Klaus und dem Dieter oder die Option hätte ich noch gern. Also das heißt, in vielen Organisationen ist die Schleife quasi eingebaut und in anderen Organisationen, die das im Griff haben, ist es tatsächlich so, da gehen die Leute hin und da gehen die mit einer verbindlichen Entscheidung nach fünf Minuten aus dem Termin. Und auch hier haben wir wieder ein Kontinuum, auf dem man sich einordnen kann und wir bleiben bei der gleichen Abteilung. Unsere Erfahrung ist, die meisten Organisationen sind darin nicht besonders gut. Ja, für diese Musterabteilung, die ich jetzt gerade gewählt habe, sagen wir die haben, die sind bei einer 4 in unserer Skala, das heißt, sie haben ein Potenzial von noch 60 Prozent. Und damit sind wir bei echtem Potenzial, das in dieser Organisation liegen bleibt. Und die kann man wieder einfach rechnen, nämlich 192.000 Euro, der Wert von, aus der letzten Stufe mal 60 Prozent sind 115.000 Euro, die in dieser Organisation tatsächlich liegen. Bleiben. Warum? Weil die Leute nicht in der Lage sind, die Dinge so vorzubereiten, dass Entscheider rasch und verbindlich entscheiden. Und natürlich haben Entscheider hier auch einen Einfluss, weil, wie soll ich sagen, ähm, man kann auch Dinge zurückwerfen, die gut aufbereitet sind. Also das ist ein, da, da haben beide einen An Anteil dran. Und was mir jetzt aber wichtig ist, das ist noch immer ein theoretisches Potenzial, weil dieses theoretische Potenzial, das kann ich nur dann heben, ja, wenn von einem Tag auf den anderen alle perfekt sind. Und ähm, das ist eine theoretische Annahme, die wir in der realen Welt nicht vorfinden. In der realen Welt setzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht alles sofort um. In der realen Welt. Ja, ähm, gibt es Widerstand, weil sie, weil Mitarbeiter nicht alles umsetzen wollen, auch wenn sie ihnen nützt. Ja, also praktisches Beispiel, alle wissen, dass uns gesunde Ernährung nützt, trotzdem setzen es nicht alle Menschen um. Alle Menschen wissen, dass Sport gesund ist, trotzdem setzen es nicht alle um. Das heißt, es gibt viele, viele Dinge, die nützen uns und trotzdem setzen wir es nicht um. Und das ist beim Thema Entscheidungsvorbereitung nicht anders. Und deswegen haben wir als Korrekturfaktor noch einen Wert mit dazu genommen und wir haben gesagt, wie, wie groß ist denn die Lern- und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Weil wir sehen das in unseren Trainings. Es gibt riesengroße Unterschiede in Organisationen. Manche Organisationen sind an der Stelle echt schlecht, sorry to say. Und manche sind einfach Maschinen und die, die sehen den Nutzend und dann arbeiten die das weg und fertig. Und die, deswegen äh, eine weitere Frage: wie äh, auf einer, wieder auf einem Kontinuum auszuwählen, wie groß ist denn die Lern- und Veränderungsbereitschaft einer Organisation? Und das nehmen wir hier an, in dem Fall mit eher Lern- und Veränderungsbereitschaft, Faktor 6. Von 10 und dann haben wir ja, letzter Rechenschritt 115.000 Euro mal 60 Prozent, sind wir bei 69.000 Euro und damit haben wir die 70.000 Euro Wertschöpfungspotenzial ähm, ähm, hergeleitet. Ich wiederhole es nochmal, vier Input-Faktoren, mehr sind es gar nicht, nämlich was ist die Anzahl der Mitarbeiter, die in Experten und Entscheidungsthemen eingebunden sind. Das kann jetzt eine Expertenabteilung mit zehn Mitarbeitern sein, es kann aber auch ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern sein, das eben zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Experten, Führungskräfte und Projektmanagement-Rollen hat. Das heißt, es geht nicht darum, wie groß ist die Gesamtorganisation, sondern wie Viele Menschen sind in einer solchen Rolle. Dann haben wir die Frage, auf welcher Ebene werden Entscheidungen getroffen? 0 bis 10, entweder ähm, ja, alles wird nach oben delegiert oder alles machen die Mitarbeiter. Davon, da rechnet sich jetzt das Potenzial raus, ähm, wie groß das Gesamtpotenzial ist. Wir haben gesagt, eher, eher sollen und dürfen die Mitarbeiter selbst entscheiden und tun es auch. Dann nächste, nächste Stufe, aktuelle geschätzte Effektivität der Entscheidungsvorbereitung, wieder 0 bis 10 in unserem Rechenmodell 4, also nieder bis mittel und schließlich aktuelle Lern- und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter 0 bis 10, wir haben gesagt 6, mittel bis hoch, eher lern- und veränderungsbereit. Und da kommen wir bei diesen sehr, sehr realistischen und wie ich noch immer finde, sehr konservativen Annahmen, kommen wir auf ein ermitteltes Potenzial von 69.120 Euro oder wenn man es auf zehner rundet, das lernen meine Kinder gerade in der Schule, auf 10000 10 Runden, dann sind es 70.000 und tatsächlich, das ist ein Potenzial, das ist zu heben und das ist tatsächlich auch ein Potenzial, das liegen bleibt. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen beim, äh, beim Begriff Potenzial, weil heißt das, dass ich jetzt 70.000, das sind nicht ganz die Personalkosten von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, heißt das jetzt, dass ich einen Mitarbeiter rausschmeißen kann? Und ich würde sagen, wenn du eine saubere Funktionsanalyse machst und du kriegst das äh, äh, ordentlich sortiert, dann kann das sein. Aber die Idee an der Stelle ist eine, grundsätzlich eine andere. Nämlich, das ist, das ist diese 70.000 Euro ist im Wesentlichen, ja, das ist verschwendete Energie und verschwendete Zeit. Das ist Zeit und Energie, die nicht in Richtung Produkt, die nicht in Richtung Kunde, die nicht in Richtung Markt, die, in, oder meinetwegen in Richtung interner Kunde geht, sondern die für Selbstbeschäftigung drauf geht. Und ich würde sagen, diese 70.000 Euro bei einer durchschnittlichen Abteilung, die kannst du nicht ohne weiteres einsparen, das wäre unrealistisch und unseriös, sondern die kannst du nutzen, ja, wenn du wenn du, wenn du du sagst, du bist eine umsatzgenerierende Einheit oder Abteilung oder Organisationseinheit, dann kannst du damit mehr Umsatz generieren. Ja, wenn du äh, Leistung erbringst für interne dann kannst du mehr Leistung erbringen, du kannst einfach mehr Output erzeugen. Und das kannst du davon bin ich fest überzeugt. In diesem Sinne, ich lade dich ein, klick dich durch, nochmal der Link georgjocham.com, potenzial. Den Link gebe ich auch in die Shownotes. Schau das an. Ich finde, ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich hoffe, ich bin da nicht über euphorisch. Meine persönliche Meinung ist, das ist deutlich leichter zu befüllen, als wenn es um das Thema Meeting geht. Und es ist eine konservativ eine vorsichtige und doch eine sehr realistische Berechnung. Und damit ja, sage ich es zum letzten Mal, gib mir gerne ein Feedback, schreib mir, was du davon hältst, ähm, wenn dir was einfällt, was noch best, was man noch besser abbilden kann in dem Modell. Sehr, sehr, sehr sehr gerne, bin für jeden Input dankbar. Und natürlich auch sonst, wenn du eine Frage hast, die ich hier behandeln soll in diesem Podcast, dann gib mir Bescheid. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Servus.